0: Um projeto internacional liderado pelo cientista Domingo Xavier Viegas, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, acaba de obter 10 milhões de euros de financiamento para o estudo de grandes incêndios florestais. São 39 parceiros de todo o mundo, que nos próximos quatro anos vão utilizar o conhecimento científico para avaliar os riscos de incêndio florestal. E é ainda na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra que vamos encontrar Bruna Coelho, aluna do Departamento de Ciências da Vida. Ela foi convidada para integrar a equipa da World Toilet Organization, a maior organização não governamental mundial dedicada a melhorar as condições sanitárias e a qualidade dos sanitários em todo o mundo. Vamos conhecer daqui a pouco detalhes deste trabalho pioneiro que é também projeto de mestrado de Bruna Coelho É um projeto que pretende desenvolver uma estratégia holística e baseada no risco para a gestão de incêndios florestais na Europa. Um projeto aprovado no âmbito do Programa Horizon 2020 da União Europeia. Vamos falar deste projeto internacional, liderado pela Universidade de Coimbra. São 10 milhões de euros para estudar grandes incêndios florestais. É um projeto que reúne, um consórcio que reúne parceiros, 39 parceiros de, de todo o mundo. Estão aqui investigadores, utilizadores, cidadãos, novas tecnologias O projeto é liderado, como vos disse, pela Universidade de Coimbra Mais especificamente pelo cientista Professor Domingos Xavier Viegas Da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra Bem-vindo, professor eu sublinhei aqui a palavra cientista porque é muito de ciência que uh, se uh, trata na conversa que vamos ter e que tem acontecido ao longo das últimas, das últimas décadas a entrada da ciência na compreensão do fogo. Um, professor Domingos Xavier Viegas um, Vamos começar, a, se calhar, por uma, uma visão mais, mais filosófica, talvez Da nossa relação com o fogo Relação que vem desde há muitos tempos Desde que uh, os homens começaram a... Uh, que o descobriram, uh, eventualmente Esta relação um, que continua a ser uma relação não muito compreendida, professor uh, Até por parte das populações Olhamos para o fogo sem uh, o percebermos ainda muito bem Não estou a falar dos cientistas Sim,
1: é correto portanto o fogo é uma é um dos quatro elementos de, enfim, da natureza e faz parte dela mesmo que o homem digamos não tivesse domesticado de certo modo ou não tivesse feito uso dele, ele existe e também no âmbito florestal, digamos, no âmbito da vegetação natural existe o fogo e é necessário agora o fogo tem também aspectos que não são desejados, não são desejáveis para a sociedade, para a humanidade, e aí tratamos, chamamos-lhe incêndios na nossa língua. E é disso que este projeto fala, deste uh -huh. projeto trata, embora sem esquecer outros outras facetas do fogo, nomeadamente o fogo como ferramenta de gestão, o fogo como ferramenta de, até de, de, de controle do incêndio, do, da propagação dos fogos, Portanto, é nessa, nessa vasta dimensão em que nós vamos tratar
0: eh, dos, dos incêndios. Neste projeto juntam-se 39 parceiros de, de todo o mundo, da Alemanha, passando pela Austrália, pelos Estados Unidos, Portugal, Reino Unido. Há aqui uma, uma relação eh, que é comum, eh, tendo em conta que estamos aqui a olhar para países de áreas geográficas tão diferentes, com climas tão diferentes, mas há aqui um olhar que é necessariamente um, um olhar de, de compreensão também, que é comum a estes países... Eh, na sua estratégia de, de combate ao fogo e de utilização do fogo faz sentido uh, olhar de, desta forma tão global? Uh,
1: sim, uh, faz uh, desde logo há países que estão há mais uh, tempo expostos ao, ao tema dos incêndios e portanto que têm já uma comunidade científica e operacional uh, desenvolvida e experiente nesta área, estou a falar por exemplo da Europa os países do sul da Europa estou a falar dos Estados Unidos do Canadá, da Austrália que onde o problema dos incêndios é muito sentido e que foram desenvolvendo uma comunidade científica importante mas na Europa mesmo não sendo digamos países muito afetados até agora pelos incêndios encontramos no centro e no norte equipas e instituições de investigação científica com, uma grande, com um grande saber e com um grande conhecimento em muitos aspectos digamos na relação da natureza e como este é um projeto muito abrangente, naturalmente quisemos incorporar essas equipas, sendo que também, em alguns desses países do Norte e Centro da Europa, onde o problema dos incêndios até agora não era muito sentido, começa a manifestar-se. Estou a pensar, por exemplo, na Suécia, na Escandinávia, por exemplo, também no Reino Unido, onde os últimos anos, devido à alteração climática que estamos a viver, é, começa a surgir é, O problema dos incêndios uhum. E não só a comunidade científica Como as, as autoridades é, Estão despertas para o problema E querem realmente E... É participar neste tipo de investigação
0: Quando vimos às vezes as imagens de grandes incêndios na Austrália os incêndios selvagens na Califórnia por aí fora, tendencialmente se calhar olhamos para aqueles incêndios como não tendo nada a ver com os nossos incêndios digamos assim, não, não queria banalizar esta situação, mas uh, o que é que tem acontecido ao longo destes últimos anos na comunidade científica? Um incêndio na Austrália do ponto de vista de informação uh, científica no seu combate no modo como ele deflagrou, como se propaga pode trazer ensinamentos, por exemplo, para a situação portuguesa e vice-versa?
1: Pode, sem dúvida. É claro que a realidade ecológica e climática pode ser diferente. O tipo de vegetação, a extensão dos territórios são diferentes. Mas há fenómenos que são, obviamente, os mesmos. A combustão da vegetação é mesmo em qualquer parte do mundo. A interação dos incêndios com a atmosfera, com os fenómenos das trovoadas, etc., são as mesmas. E, felizmente para nós, em alguns desses países, como estamos a referir, por exemplo, aos Estados Unidos, ou à Austrália, ou Canadá, o desenvolvimento do conhecimento está mais adiantado do que, do modo geral, na Europa e, em particular, digamos, no nosso país e nos países do sul da Europa. Daí que a Comissão Europeia nos tenha encorajado uhum. a estabelecer uh, uh, contacto e, e incorporar essas uh, equipas no projeto. Nós eu, já há muitos anos trabalhamos com, essas, uh, com esses países. Com, já
0: essa um troca de informação. De uhum, muito bem. Quando o professor Xavier Viagas referia estão mais adiantados, estão mais adiantados uh, em que plano da compreensão de como é que o, o fogo pode flagrar e, portanto, tomar medidas preventivas ou também no seu modo de combate?
1: Uh, eu estava a falar mais da, da parte científica, Sim. porque realmente nesses países existe uma comunidade mais bem organizada, mais bem estruturada, desde logo com uma dimensão maior, sobretudo, digamos, mais, mais estruturada e mais ligada também ao, ao meio operacional e onde realmente há muito conhecimento que já foi desenvolvido. É claro que em algumas especialidades particularmente estão muito mais avançados do que encontramos aqui na Europa, daí a importância de recolher, digamos, essa, esses conhecimentos, essa informação. Uhum. Uh, nós aqui na Europa temos outras valências e que iremos procurar complementar com os nossos colegas. Muito bem.
0: Quais são nesta altura as grandes perguntas? Deixe-me provocá las de algum modo, professor. Quais são nesta nesta altura as grandes questões da ciência em relação ao fogo que estão por responder?
1: Uh, olha bem, eu creio que elas estão de certo modo contempladas neste projeto Sim. e neste programa infelizmente nos últimos anos a Comissão Europeia teve o problema dos incêndios um pouco de parte nos últimos 10, 15 anos houve talvez dois grandes projetos dois ou três sobre o tema dos incêndios mas seguramente há quatro ou cinco anos não havia nenhum nenhuma digamos, chamada de um concurso de projetos nesta área mas agora surgiu este em que foi financiado, portanto vai ser financiado o projeto que nós coordenamos e que eh, procura dar resposta a uma série de problemas que eh, surgiram eh, não se pode deixar de dizer que este, este concurso eh, surge eh, na sequência dos incêndios dos graves incêndios de Portugal de 2017, uhum. em que houve perda de vidas e por isso eh, uma das questões que aposta neste projeto, desde logo é o problema dos grandes incêndios, como se chamam os mega incêndios, porque são aqueles que são pior, menos, menos conhecidos e são aqueles que causam os maiores problemas. Depois, relacionados com esses grandes incêndios, o problema da segurança das pessoas, das comunidades e, particularmente, junto das habitações, aquilo que nós tecnicamente chamamos interface urbano-florestal. Esses são os grandes desafios que nos são colocados nesse projeto. Mas eh, os, projetos de ponto de vista, os desafios do de ponto de vista científico são mais amplos. Eh, pelo menos nós procuramos eh, abordar o, o risco de incêndio numa vertente eh, abrangente, quer dizer, não olhando apenas para a questão muito imediata, digamos, sim, sim. da a área ardida dos danos eh, na, na, para a sociedade ou dos danos no ambiente, mas eh, pense, vamos olhar para o problema também numa perspectiva de futuro. Porque, como todos sabemos, estamos numa sociedade em mudança e aquelas medidas que pudessem ser tomadas uh, agora uh, não serão as mesmas que foram tomadas há, há 40 ou 50 anos ou uh, uh, poderão vir a ser tomadas mais tarde. Mas temos que ter em conta o que é que as medidas que tomarmos agora, como é que elas vão ter resultado daqui a uns 10, 20, 30, 50 anos, uh, uh, tendo em conta, digamos, que... Quer o ambiente, quer a gestão da, do, do território, quer o, o, digamos, o, enfim, a organização mesmo dos das, uh, sistemas de resposta aos incêndios estão em mudança e, portanto, temos que adaptar Exato. o risco essas situações também de uhum. perspectiva do futuro.
0: Exato. Não, não para, para o imediato. O projeto, e, e, tal, e tal como ficou claro do que o professor Xavier Viegas acabou por dizer, aqui a aposta, o trabalho da, da ciência, do, dos investigadores, é sobretudo nisso, no, no planeamento, não na questão imediata de combate, isso será para, outras, para outros, outras equipas, mas sobretudo olhar para a prevenção. É o método mais eficaz, de algum modo, de combater os incêndios, é preveni-los o, o mais possível. Exato. Ou pelo menos, eu, sim, é sim. muito virado para muito as virado para pessoas, sim. para as comunidades. Sim. Muito bem. É, Exato, como eu um... dizia no princípio, há aqui investigadores, há utilizadores e há cidadãos. A questão dos cidadãos aqui é também uma parte muito importante.
1: Sem dúvida. Hoje em dia a Comissão Europeia fala cada vez mais da ciência feita com os cidadãos. Portanto, que não sejamos nós cientistas, digamos, fechados em laboratórios ou em gabinetes a pensar nos problemas, mas que os façamos eh, em conjunto com eh, as pessoas pronto, quem, quem está no terreno, quem vive e quem eventualmente sofre as consequências dos problemas que estamos a estudar uhum. para nós, eh, para a nossa equipa de, de, da Universidade de Coimbra, isso não é uma, alguma uma novidade ou uma dificuldade porque desde sempre temos estado no terreno, desde sempre falamos com as pessoas, quer as entidades, as autoridades que, também com o, os cidadãos comuns e posso dizer que muitos dos problemas que nós estudamos foram suscitados exatamente desse diálogo que temos tido com uh, as várias uh, pessoas, os cidadãos que uh, fazem parte sim, da sim, 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 sim e é isso que, é, que nos é pedido que é agora importante, que desenvolvemos na é? maior escala Muito bem estamos num tempo em que
0: temos praticamente cada metro do nosso território coberto por satélites e por, por imagens fotográficas em, em vários campos e em vários comprimentos de luz até da visível à invisível mas o testemunho dos cidadãos continua a ser um elemento de, de informação fundamental para os investigadores
1: Sem dúvida Sim, sim. Uhum.
0: O que é que vai acontecer? Exatamente são quatro anos que estão previstos, não é, para este projeto, o Fire Your Risk. O que é que, para termos uma ideia, como é que vai acontecer este, este trabalho, nomeadamente juntando estes 39 parceiros de todo o mundo?
1: Pois, quer é, dizer, é, é, o nosso trabalho vai se desenvolver em várias... É, é, com vários objetivos, portanto, objetivos que estão definidos na própria, no próprio programa do, do projeto. Da, da, e vamos desenvolver praticamente três fases. Uma é a compreensão do risco, a caracterização do risco de incêndio. Depois, tentar ver como é que se pode mitigar esse risco de incêndio, portanto, aí já mais virado para uh, falar o combate ou mesmo, ou mesmo uh, a, prote a proteção das pessoas depois a questão da comunicação do risco portanto uh, a tal de, o tal envolvimento das comunidades uh, uh, e depois também a recuperação a regeneração uh, quer da, do ambiente uh, quer também da, da sociedade portanto, a recuperação de, de, de a, a zonas que sejam afetadas pelo fogo portanto, são estas quatro etapas Exato. que nós iremos desenvolver em toda a Europa iremos ter vários eh, chamados eh, pilotos, portanto áreas de estudo, onde eh, as várias equipas vão procurar desenvolver e aplicar os eh, conhecimentos e conceitos que estão temos a desenvolver e a testar, nomeadamente a fazer o programa de atividades de gestão que serão que realizar tendo em conta o futuro portanto, o que é que se deverá fazer para melhorar a resiliência das florestas e a resiliência das comunidades, e eh, essas áreas de estudo vão exatamente permitir eh, que as várias equipas trabalhem em conjunto e, se, e eh, demonstrem, numa escala europeia, aquilo que se calhar agora está a ser feito nos diversos países, numa escala digamos, um pouco mais local. Muito bem.
0: Na Universidade de Coimbra, o trabalho vai ser feito a partir do, do Centro de Estudos sobre Incêndios Florestais, não é? Juntando certo. também a Associação para o Desenvolvimento da Aerodinâmica Industrial, chamou-me a atenção o facto de entrarem aqui também equipas do Instituto Jurídico, da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, só para percebermos melhor porque a entrada aqui da, da, questão, da área jurídica e da, da, e da medicina?
1: Uh, ora bem, esta a temática dos incêndios florestais é uma a, a temática muito interdisciplinar, uhum. onde cresce uh, a participação de ciências uh, muito diversas. Uh, no nosso caso, já há muitos anos trabalhamos com a Faculdade de Medicina, concretamente com uh, o Centro de Pneumologia, porque estamos preocupados com o efeito que o fumo possa uh, exercer uh, nas pessoas não apenas nos operacionais, como também na, no cidadão comum, portanto, que possa estar exposto ao, ao fogo. E temos este serviço a trabalhar connosco já há vários anos. Depois, o Instituto Jurídico, porque há muitos aspectos legais. Desde logo, nós pretendemos que os resultados do projeto, que possam traduzir-se em normas, enfim, eventualmente, disposições legislativas legais, que seja acompanhado desde o princípio a viabilidade delas, portanto, quer em termos da legislação que existe em cada país, o que é que existe na Europa e o que é que pode eventualmente ser proposto para, para toda a União Europeia. que É o que se pretende num projeto desta dimensão.
0: No final, as conclusões vão ser apresentadas pelo consórcio à União Europeia, é? aos decisores políticos, digamos assim. É esse o, o calendário. Uhum. E, e o que é ao longo deste... Já começou ou há, um, há uma... Já, o trabalho já está no terreno ou, ou está agora apenas apresentado o projeto
1: e vai começar? Vamos lá ver. O projeto foi aprovado agora sim. pela Comissão Europeia. Estamos neste, nesta altura a negociar, digamos, o contrato. Portanto, é, é mais uma questão, digamos, sim, por sim sim, 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 Formalizar, digamos, os termos do contrato. E, e o contrato deverá ser assinado em março, abril do próximo ano. Uhum. E, portanto, o projeto eh, começará a partir daí. E tem uma, uma abril duração. De maio. Sim, de,
0: de, mais de, de ou menos de quatro anos. De... Mas Exato. como é que, ao longo destes quatro anos, não vamos saber nada do projeto ou, de algum modo, o caminho que vocês vão fazendo, as conclusões que vão tirando, vão sendo divulgadas e, de algum modo, também aplicadas ao longo destes quatro anos? Ou... ou os esperar se á pela, não, claro pelo final sim, do projeto. Sim, claro <risos> sim, sim. sim, sim. Ah, não,
1: não. não é, é até a nossa obrigação. Claro, imagina é que sim. O trabalho é muito, muito uh, um contacto muito direto uhum. vamos, com a, a comunidade e com a sociedade, com várias uh, instâncias. Desde logo também a comunicação social. Sim. Ou seja, nós iremos uh, desde o princípio uh, divulgar aquilo que nos propomos fazer, uhum. partilhar, digamos, os nossos eventos. Eh, posso dizer que há uma componente muito importante de participação dos, das entidades utilizadoras, portanto, que a nível nacional, e nesse aspecto deixo-me referir que, eh, de Portugal, eh, da comunidade científica, além do Instituto Coimbra, participa o Instituto Aveiro, que são exatamente colegas nossos especialistas uhum. eh, na modelação do ambiente do fumo, eh, e participam em entidades operacionais que são. Eh, o ICMF, portanto, as florestas, e a ANEPC, portanto, a Autorado Nacional da Proteção, Proteção Civil.
0: Civil. Muito bem. Sim, sim. E, e é claro, será, ser, seria uma utopia pensar que ao longo destes anos não vamos ter, não vamos ter incêndios. Uh, os incêndios que aconteçam vão também, obviamente, estar sob a atenção da equipa que está a trabalhar neste, neste projeto, como é óbvio, não é? Certamente.
1: Uhum. Muito bem. Professor, diga-lhe. Diga, diga, que, aliás, eh, nós propusemos, e, e vai ser feito um... Um chamado uma zona de demonstração, um piloto aqui em Portugal, no centro de Portugal, Sim. porque foi exatamente onde ocorreram os graves incêndios de 2017, que, como referi, disputaram todo este programa. E isso, certamente, o nosso país vai ser uma zona, uma área de atenção para todo, toda a Europa, para todo, todo o projeto. Uhum. Mas agora, mas agora tenho
0: que lhe perguntar exatamente, bem. porque fiquei uh, curioso, o que é que uh, o professor quer dizer
1: exatamente com essa zona piloto? O que é que vai acontecer aí? Uh, Ora bem, nós propusemos, uh, de certo modo, a região centro Sim. de Portugal, portanto uma faixa que vai desde o, o litoral até à fronteira com Espanha, uhum. como zona piloto, que foi exatamente aquela que foi mais afetada pelos incêndios Sim. de 2017. Pronto, onde incidiram os estudos que nós fizemos eh, desses incêndios, pronto, os relatórios que produzimos, e onde eh, pensamos convidar os nossos colegas de toda a Europa e também de outros países do mundo, para tomarem conhecimento daquilo, daquilo que se passou.
0: Ah, daquilo que se passou. Eu pensei que, eventualmente, poderia ser uma zona que estivesse também sob atenção especial daqui para a frente, potencialmente com incêndios a deflagrarem aí nos próximos tempos, e, portanto, pudesse ser uma zona de observada, observava, observada com particular atenção pelo, pelo, pelo projeto, mas tem a ver, sobretudo, com o que já aconteceu
1: e perceber porque é que aconteceu. Exatamente, quer dizer, nós vamos partir do histórico Sim, sim, eh, sim Para tentar ver eh, também aquilo que tem acontecido ao longo destes anos E quais são as medidas que se estão a propor fazer uhum. eh, E o que é que, em nossa opinião, deverá ser eventualmente ajustado Para que no futuro, eh, enfim, eh, digamos a floresta e as comunidades estejam mais eh, seguras e mais resilientes eh, Sobretudo em relação aos grandes incêndios Que são aqueles que, como disse há pouco, eh, podem acontecer Mesmo que eh, não haja, vá lá, uma intenção de os causar pode ser, digamos, causas naturais, e quando eles ocorrem, digamos, os problemas podem-se multiplicar, porque são incêndios com grande dificuldade de ser controlados, com muita dificuldade de ser combatidos, e por isso mesmo eles podem pôr em perigo a vida humana. Como aquilo que se passou aqui em Portugal, eu refiro-me a Portugal, mas também já referi, falámos antes da Grécia, Sim, falámos da Califórnia, falámos da, da Austrália, onde incêndios destes no, no passado, nos anos recentes, tem também causado eh, grande número de vítimas mortais e é isso que nós queremos evitar.
0: Professor Xavier Viegas, qual é a sua percepção, isto levar-nos a mais outro tempo igual a este em que estamos já aqui a conversar, imagino eu, qual é a sua percepção sobre o modo como estamos a fazer uh, a prevenção em Portugal, tendo em conta as áreas ardidas, o, os incêndios dos últimos anos, uh, quem está no terreno a tratar de, de reflorestação, de, de plantação, de, de recuperação de terrenos uh, Será que estamos a aprender ou aprendemos alguma coisa? Estamos a cuidar não só para o tipo de, de, de espécies que estamos a plantar no terreno, hum, já tendo em conta, utilizando o fator risco de incêndio, será que já estamos a fazer isso de uma maneira assertiva?
1: Eu creio que sim. Eu, eu, eu dizia há pouco que o nosso país, é, eu creio que é um caso de estudo, porque... Eh, após 2017 têm sido feitas muitas reformas legislativas uhum. muita, até alteração de estrutura de várias eh, entidades e serviços de forma a adaptar-se a esta realidade. Eh, não quer dizer que esteja tudo feito, Sim. pelo contrário digamos, há, há muito caminho a andar eh, eu creio que já mesmo antes de 2017 nós tínhamos vindo a, a observar uma melhoria gradual no sistema de combate e de intervenção e isso tem-se confirmado nos últimos anos a ponto de que a percentagem de focos de incêndio que se tornam realmente incêndios maiores que um hectare, tem vindo a diminuir. Agora está na ordem dos 10%, o que mostra realmente uma grande eficácia deste setor. Uhum. Agora, como disse, falta melhorar o outro, outro componente, portanto, que é a parte de, de prevenção, que engloba desde logo a sensibilização das pessoas, das comunidades, portanto, que haja uma maior consciência do risco e que as pessoas evitem Comportamentos de, de risco, portanto, que causem focos de incêndio em dias de elevado risco, e depois toda a, a, a parte de prevenção estrutural, que portanto, a gestão da floresta, a, a, a criação de corta-fogos, as tarefas, a, a, digamos, até a própria a, a criação da floresta, quer dizer, a própria, a como se faz a floresta, digamos, para ser pensar no futuro, mediante tipo as que, espécies que se escolhem, o modo como elas são postas no território tudo isso tem que ser feito e é essa visão integrada é que eu julgo que se está a procurar em em introduzido no país, mas sim, ainda sim.
0: Não, é, não está feito. Não está feito, mas caminhamos para lá, para lá e, e essa questão da, da escolha das espécies e da sua plantação às vezes não, não tem que ser só nas grandes florestas ou nas, nas grandes manchas florestais pode ser até em núcleos mais pequenos, não é? À volta de uma aldeia Exatamente. à volta de uma população mais pequena a, a escolha de, 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 das espécies que são ali plantadas pode ser uma primeira linha de defesa
1: Exatamente. Uhum muito não pensando que, que há espécies que não ardem. Sim, ardem, claro. Em condições extremas, <risos> claro. podem arder todas. Mas, uh, claramente, há algumas que podem criar mais risco sim, sim, uh, sim, e sim, devem sim. ser e, e evitadas ou mesmo eliminadas, sobretudo junto de uh, casas, aldeias provavelmente, etc
0: Muito bem, professor Xavier Viagas, obrigado por nos ter vindo aqui explicar uh, melhor este projeto que agora começa a dar os seus primeiros passos ao longo de quatro anos, sensivelmente será a duração deste trabalho que envolve 39 parceiros de todo o mundo mas de que iremos falar sempre que haja motivo da vossa parte de que iremos ouvir falar não é? uh, sempre que haja pretexto para isso de, ao longo destes quatro anos muito obrigado, professor Xavier Viegas.
1: Muito obrigado também da minha parte. Inovação, tecnologia, desenvolvimento, novos projetos. Os dias do futuro. Investigadores e outros protagonistas expõem na Antena 1. Ideias, inventos e originalidade. Os dias do futuro. Os dias do futuro.
0: A World Toilet Organization foi fundada em 2001, tem mais de 150 organizações afiliadas em mais de meia centena de países, promove anualmente a World Toilet Summit, é uma importante reunião dedicada às questões do saneamento básico e começou o movimento que levou à criação do Dia Mundial da Casa de Banho das Nações Unidas, que se celebra a 19 de novembro. Bruna Coelho é aluna do Departamento de Ciências da Vida da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e faz parte desta rede de pesquisa internacional chamada SciTech Asia, ou Asia se quiserem em português e vai integrar uma equipa designada por World Toilet Organization, a maior organização não governamental mundial, dedicada é uma ONG, dedicada a melhorar as condições sanitárias e a qualidade dos sanitários em todo o globo. Um, Bruna, vou pedir-lhe que comecemos a nossa conversa, se calhar, por nos fazer um, um pouco o papel de anfitriã desta organização, <risos> a World Toilet Organization, e já lá vamos ao seu trabalho, ao seu trabalho de mestrado, e ao, ao projeto específico uh, que, sobre o qual vai trabalhar. O que é, apresente-nos melhor esta World Toilet Organization? O que é que faz exatamente esta organização?
2: Então, esta organização uh, esta organização foi criada como o intuito de, de trazer para a baila, por assim dizer o, o, o papel de o que é que o que é que saneamento seguro significa nas nossas vidas e porque é que nós precisamos dele porque quatro 1.2 bilhões de pessoas ainda no mundo não têm acesso a saneamento seguro e isso leva a que basicamente à volta de 40 não, 432 mil pessoas por ano morrem com doenças
0: uhum. porque não têm acesso a este sistema doenças de doenças hum.
2: causadas. Exatamente, causadas por, por, por falta de saneamento E a World Toilet Organization começou mesmo com este intuito De, de falar sobre estes, sobre estes assuntos tirar o, tirar o tabu que está à volta destes assuntos Porque falar sobre casas de banho E falar sobre estas nossas necessidades biológicas uhum. não, não é muito comum Sim. E a maior parte das pessoas Como eu também vi ao longo do, da minha investigação a maior parte das pessoas sente-se constrangida a falar sobre o que fazem na casa do bem, Exato. Um, Tem imenso preconceito com isso. E uh, o Jack Sim, que foi o fundador e o, o atual presidente da, da WTO, uh, ele queria quebrar este silêncio sobre a crise que nós atravessamos e vamos, vimos atravessar de saneamento e... Uh, Lá está, é, ele, tem uma, ele tem uma técnica de, de quebrar o silêncio muito específica, que é, ele quer, ele quer com o riso e com as suas setantes todas pub, publicitárias, e ele, ele tem um filme, o Mr. Toilet, uhum. ele, ele usa esta mainstream media para chocar, para chamar as pessoas, para as fazer rir, para dizer, ok, uh, falar sobre isto não... não temos de haver constrangimento, não é um tabu isto é uma coisa que nós temos mesmo de falar, é uma coisa importante e nós podemos todos rir sobre isto porque sim, é engraçado e ao, ao as pessoas a perceber-se que é engraçado também se vão a perceber que é importante
0: muito bem. Jack Sim, que é, ele é magnata da indústria da construção e muita muita sua vida tem sido dedicada exatamente a esta causa, ao melhoramento das casas de banho um pouco por todo o mundo, esta zona das casas de muita gente onde a higiene é, é importante e há alguns cuidados que são importantes, mas também, a Bruna Coelho, há aqui uma outra área, que são as pessoas que nem sequer têm as casas de banho, nem sequer têm saneamento básico, um, portanto todas estas áreas estão aqui sob a exatamente. atenção desta organização e há pouco estava ouvi-la falar na, na relação e nos tabus com o momento em que vamos para a casa de banho a privacidade uh, e há, também julgo eu e a Bruna saberá isso melhor do que eu uh, questões culturais, há, às vezes há, há, há países ou há, ou há civilizações ou uh, em questões culturais em é que a casa de banho é um, não existe sequer, não faz parte dos planos não sei se estou totalmente errado
2: exatamente, sim Sim, sim, está, está completamente certo. Há, isso também, lá está em si, também sobre o meu trabalho, eu falo mais sobre Portugal e comparar em países em desenvolvimento com o caso de Portugal, mas lá está. O, o caso mais, mais pra, não é mais prático, mas mais típico que no mundo do saneamento é o caso da Índia. A Índia tem, prece não, sim, tem preceitos culturais, sociais... Uh, muito diferentes e quando estes incidem nas práticas de casa de banho e no saneamento, uh, é um mundo completamente diferente do nosso ocidental. Uhum. E, uh,
0: foi um e dos, foi é um dos países que... Que, que, este, que, a, que a Bruna Coelho investigou, continua a investigar, e já agora que, vamos também por aí queria perceber ao longo destes, destes últimos tempos como é que se como é que decorreu exatamente esse seu trabalho de levantamento imagino eu, e de, de estudo uh, na relação das, das populações com as suas casas de bem.
2: Sim, uh, pois isto agora em tempos Covid se ele fazer uh, trabalho de campo que seja para qualquer uh, sítio e portanto isto tem debruçado imenso com estas tecnologias do Zoom uh, e com uh, as redes sociais em que eu consigo estar a acompanhar uh, associações locais que fazem, que fazem mesmo programas locais para certa aldeia ou para, para certa zona que é mais carenciada e que tem uma taxa muito elevada de defecação em aberto em que tem uma taxa muito elevada de, de violações sexuais e de agressões por parte de homens para as mulheres enquanto elas tentam se ir aliviar porque é esse um grande problema e também um, um ponto muito central também no, no meu trabalho, que é este um dos pontos de porquê é que nós precisamos de adaptar as casas de banho sobre diretivas de género, é porque, por exemplo, neste caso da Índia, uh, o preceito cultural, o preceito social, religioso, uh, à volta da de defecação e da de urinação das mulheres, é muito forte, é muito pesado olham para elas como elas não tivessem necessidades uh, biológicas, porque elas, para, para irem à casa de banho, elas têm de acordar muitas horas mais cedo antes do que a cidade normalmente acorda, porque elas têm de ir uh, sobre o escuro da noite, porque lá está, é impensável uma mulher ter necessidades, e portanto elas têm de esconder que fazem estas necessidades, e depois não havendo casas de banho e fazendo com que elas pratiquem defecação em aberto mas mesmo, também entrando no trabalho mesmo havendo casas de banho estas não sendo adaptadas às suas necessidades lá está, tanto sociais como culturais e religiosas, elas não as vão utilizar portanto vão sempre recorrer à defecação em aberto uhum. e e essas têm muitos problemas para elas tanto a nível fisiológico, porque Estar a, estar a realizar aquelas atividades no meio da mata tem sempre os seus perigos com os insetos, as cobras e depois também tem perigos em termos da segurança delas porque glab, elas... Glab. Daí deixe-me só citar, porque não dissemos isso
0: ainda. Sim, sim, deixe-me só lembrar. Por isso o seu, o, seu, o seu projeto tem este título, que acho que ainda não dissemos, Sanitários Públicos no Feminino, Análise do Movimento Internacional da Adaptação das Diretivas de Género nas Casas de Banho Públicas. Deixe-me só perguntar-lhe também, Bruna Coelho, porque já referiu aqui várias vezes a Índia, tem sido sobretudo na Índia que está a centrar deste seu trabalho dos últimos meses e que está centrado este projeto... Ou, ou está-se a entrar também noutros países? Como é que... o parte, se calhar, da realidade da Índia, como já nos descreveu aqui, que é multiplicável por, outras, por outros países?
2: Uh, sim, a minha, a minha perspectiva, claro, como diz o título, é uma perspectiva muito internacional, porque uhum. nos, nos, poucos, nos poucos trabalhos que já se fizeram sobre isto, eles partiram muito de uma posição ocidental, e de uma posição de, de um país já desenvolvido ou partiram lá está da perspectiva de países em desenvolvimento e são pontos de vista muito muito muito, muito narrow muito muito focados e eu estou a tentar comparar estas perspectivas todas e ver os avanços que nós que nós fizemos os, também nós cientistas sociais em termos desta desta área porque a ciência, a ciência social é muito importante diria para todas para todas as áreas de, de conhecimento mas aqui em termos do, do saneamento ainda mais porque nós temos de perceber as pessoas que utilizam aquelas infraestruturas e acho que sem, a ciência, sem as ciências sociais, nomeadamente a antropologia que, que realizamos a nossa etnografia eu acho que eles não não vão conseguir entender como fazer um bom design que as pessoas queiram utilizar. Exato. E sim, eu utilizo a um, eu pego na Índia, eu pego na Índia porque lá está como eu disse anteriormente é aquele caso, caso mais típico que é o caso onde as ONGs normalmente têm mais forças. Mas eu pego neste neste que é um exemplo assim um bocado drástico, a Índia não é? Porque uhum eu já disse é, é muito são são muitas são muitos fatores e, e é um país muito muito empobrecido em termos de saneamento e eu pego nisto e vou ver como é que esta se compara a países como o Ghana, a países assim como o Ghana, como o UK, como os Estados Unidos porque neste momento os Estados Unidos têm um problema mais em termos de gender neutral toilets Uh, casas de banho
0: diferenciadas de, sim, de género. Sim, sim. Exato. E,
2: um, e apesar de que isso é um tema
0: com que vai trabalhar, e apesar
2: de, isso, de ser um tema importante.
0: Uhum. Diga-me só agora então, Bruna, para irmos, para irmos terminando, como eu disse no princípio, acaba de ser convidada okay. para integrar esta uh, equipa da World Toilet Organization. Uh, e o que é que vai fazer exatamente? Quais são, uh, qual é o caderno de encargos? Lembrei-me agora desta expressão. O que é que tem como previsão de trabalho para os próximos meses? Para além de ir uh, finalizar também uh, o seu doutoramento, a, a sua a tese de mestrado, melhor dizendo. Ou ela já está, já está, já está. só que Sim. clarificar aqui, o, o seu mestrado já terminou ou este trabalho vai integrar também o, o projeto final de, de mestrado?
2: Não, eu ainda, eu ainda estou a escrever a minha tese de mestrado. Uhum. Este, este projeto com a World Toilet Organization vai incidir com o meu projeto final de mestrado que em princípio acaba agora, em 2021, em setembro de 2021 mas uh, o, meu, o meu trabalho com a WTO penso que não acabará quando acabará a minha tese de mestrado porque o trabalho que nós estamos a fazer uh, como o Jack Sims já, já disse várias vezes é um trabalho demasiado importante para, para deixar só num ano e, um, e isto penso que, que vai continuar e que se calhar até se poderá polarizar para, para o meu doutoramento também espero eu que sim eu quero continuar a, a estudar esta, esta, este mundo do saneamento que é muito multifacetado principalmente e as suas incidências de género.
0: E a integração nesta equipa, o que, o, é que projeto, vai, o que é que o vai mudar? Da World Complementando o que me estava a dizer, a integração agora nesta equipa, o que é que isso significa na, em relação ao trabalho que tem feito até aqui e o que é que eventualmente vai fazer daqui para a frente?
2: Sim, este... este, este eu a entrar na, na World Toilet Organization é uma oportunidade para, para o meu, não só para o meu programa de mostrado, mas também para a minha carreira fantástica por este, este mundo do, do saneamento. Sou Uns poucos e portanto é um mundo um bocado fechado em termos de, de conexões, porque também em Portugal eu penso que sou a única pessoa que está a trabalhar sobre este assunto, portanto em Portugal eu estou um pouco sozinha nisso. Uhum. E in, integrar o Altoriate Organization até agora que, e para o futuro também já me permitiu entrar em, em contato com, lá está, muitos magnatas do mundo do, do saneamento. Uh, tanto na, em Singapura, que é onde a World Health Organization, mas também na, na Suíça, uh, no, nos Estados Unidos, no UK, e, e só isso já beneficiou a minha tese imensamente, porque eu até já, muitas das pessoas que eu já tinha lido para já tinha lido livros sobre elas, artigos de trabalhos delas. Eu no, no, no último mês, neste mês que agora estive, o primeiro mês que estive inserida na, na equipa de WTO, eu já conheci dois ou três dessas pessoas e depois é muito interessante falar com elas no que pensou do seu trabalho, o que é que viu naquela área uh, geográfica quando lá foi fazer trabalho de campo, do que estar a ler o que ela escreveu, é sempre, é sempre uma, uma experiência claro. muito diferente claro. o, nosso projeto, o nosso projeto neste momento está a ser fazer eu penso que ainda não saiu mas penso que posso dizer também assim broad strokes, o que é que é nós estamos a, a realizar um compendium de, de diretivas de saneamento por todo o mundo porque normalmente isso não existe ainda e agora com o, o Covid-19 uh, o saneamento, todo o setor do WASH, que é water, water Sanitation and Hygiene, todo o setor do WASH tornou-se é ainda mais importante e relevante. A higiene é sublinhada todos os, todos os nossos dias, a todos, a todos os momentos, por causa do Covid. E, infelizmente, isso ainda não foi pensado muito para... Como é que vamos fazer o design das casas de banho a partir de uma perspectiva pós-Covid? Porque agora a Covid abriu muito a mente de que nós já tivemos mais epidemias e isso mudou muitas coisas. Mas e agora se esta epidemia for... Vamos aproveitar esta epidemia para mudar as casas de banho?
0: muito bem exato é, isso que nós, é mais é uma
2: isso que nós a
0: é mais uma perspectiva e, e mais um momento das nossas vidas que vamos ser obrigados a repensar uh, a, graças a graças não é bem graças mas enfim à custa da covid e da pandemia que estamos a atravessar exato. Bruna Coelho bom trabalho e fica aqui fico com a nota vamos vamos nos uh, se calhar depois da finalização deste seu trabalho da sua tese de de, de mestrado para sabermos a que conclusões chegou, que trabalho é, é que foi feito. Há alguma previsão no, no calendário da finalização do trabalho? Está apontado mais ou menos para que altura?
2: Uh, neste momento, setembro de 2021, uhum. penso já, já estar a defender a tese.
0: Muito bem, muito bem. Obrigado, Bruno Coelho, por nos ter explicado este trabalho. E é, de facto, uma área, como há pouco referiu também, uh, acontece em muitos países, mas também no nosso, uma área que está um pouco escondida, pelo menos na, na, nas situações por que têm a ver com estas questões da qualidade, das condições sanitárias e dos sanitários em todo o mundo, é de facto também aqui no nosso país uma área que me parece estar muito, muito na sombra. Ficou aqui nesta conversa o nosso sublinhado e a nossa chamada de atenção, sobretudo para percebermos também que há gente preocupada com isto e há gente a estudar isto de uma maneira uh, muito séria, ou seja, científica. Obrigado, Bruna Coelho.
2: Muito obrigada.
0: Os Dias do Futuro É o ponto final na emissão de hoje de Os Dias do Futuro. O programa este e os anteriores está disponível em RTP Play, uma emissão de Edgar Canelas.